0: also jetzt habe ich definitiv auch gerade äh, Gänsehaut bekommen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich wollte gerade, wenn ich, ja, <lacht> passiert mir auch mal, der Film jetzt äh, so ein bisschen die Worte.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. So, liebe Freunde, schönen guten Tag, neue Folge Kabinengespräch. Ich heiße euch alle herzlich willkommen, Lukas Schibrita, mein Name. Und ich möchte euch direkt für den Support in der letzten Folge danken, denn dort haben wir, auch Moritz hat mir es eben gesagt, nach zwei Tagen irgendwie über 200 Aufrufe gehabt, was für unsere Verhältnisse echt viel ist. Wir sind da sehr dankbar für und hoffen, dass euch allen die Folge gefallen hat. Ähm, heute werden mein kongenialer Partner Moritz Zinken und ich eine Sportart vorstellen, die wir allerdings noch nie behandelt haben.
0: Moin auch von meiner Seite, denn heute werden wir nämlich mal wieder über den Motorsport reden. Allerdings werden wir diesmal nicht, wie bereits schon zweimal geschehen, mit unserem Experten Jan über die Formel 1 reden. Checkt diese Folgen auch nochmal gerne aus, sondern heute reden wir mit einem sehr bekannten Rennfahrer aus dem Kreis Euskirchen.
1: Ja, sein Name ist Tobias Müller und wir haben ihn heute am Start und freuen uns sehr darüber, dass wir einen Einblick in seine Vergangenheit kriegen können und generell über den Motorsport rund um den Nürburgring und sind da wirklich gespannt, welche Geschichten er uns darüber erzählen kann. Hallo Tobias Müller, erstmal schön, dass es
0: geklappt hat und wir heute, denke ich, über sehr viele interessante Themen rund um dich und den Motorsport reden.
2: Herzlich willkommen. Ja, herz, also, wie sagt man dann herzlich willkommen, dann also sage ich vielen Dank. Ich <lacht> kann es beides sagen. Okay, Moment. Ja, vielen Dank, dass ich bei eurem Podcast-Dreh hier dabei sein darf. Natürlich auch von meiner Seite aus. ein herzlich willkommen an die an die Hörer da draußen. freut mich natürlich auch über mein, sagen wir, eher privates Leben oder auch rund um den Motorsport ein bisschen berichten zu dürfen. Und ja, freue mich jetzt auf die nächsten Minuten, die da kommen.
1: Ja, moin auch von meiner Seite. Du bist ja ziemlich bekannt hier im Kreis, zumindest für die, die sich ein bisschen mit dem Rennsport auseinandersetzen. Doch wir würden dich gerne bitten, jetzt am Anfang, vielleicht für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, dass du dich erstmal kurz vorstellst, also wer du bist und was du beruflich zurzeit machst.
2: Ja, mein Name ist Tobias Müller, bin 23 Jahre jung. Bin auch hier in Euskirchen geboren, lebe auch dann demnach seit 23 Jahren hier in Euskirchen. Ja, angefangen hat das alles mit einem, mit einer, mit einem Fachabi darüber hinaus, oder beziehungsweise auch im Gymnasium, habe ich nach dem Fachabi die 11. Klasse abgeschlossen. Bin dann bei den, zu den Fortwerken gewechselt, habe dort meine Ausbildung gemacht. Als Kfz-Mechatroniker, die um dann, dann ein Jahr verkürzt, Heißt ich war nach zweieinhalb Jahren dann da durch. danach wollte ich eigentlich weiter dem Beruf oder weiter im Beruf tätig sein, habe aber dann doch entschlossen, ja, du willst doch ein bisschen mehr erreichen, als einfach nur ein kfz mechatroniker zu sein und habe mich dazu entschlossen, dann an der TH Köln in, ja, in Köln Fahrzeugtechnik zu studieren. Das Ganze ging dann anderthalb Jahre lang war dann im vierten Semester, habe aber dann leicht gemerkt, dass es, dass das Theoretische nicht ganz was für mich ist. Dazu erschweren kann dann noch zu, dass, mein, dass wir hier in Euskirchen einen eigenen Kfz-Betrieb haben. Ja, das Schicksal hat mich halt leider sehr getroffen. Mein Vater ist mit 64 Jahren verstorben und ja, musste demnach mich dann so ein bisschen um unseren Betrieb hier kümmern. Und jetzt aktuell bin ich bei der Handwerkskammer in Aachen und ja übe jetzt in neun Monaten den Kfz-Technikermeister aus und werde dann, wenn ich den dann so bestehe, wie ich mir das erhoffe, werde ich, den dann, werde ich dann unseren Betrieb hier in Ehren weiterführen.
1: Ja, danke dir. Aber kommen wir direkt mal zu deinem Lieblingshobby, nämlich dem Motorsport. Letztes Wochenende wäre nämlich das Saisonfinale der Nürburgring-Langstreckenserie gewesen, wo du teilgenommen hättest. Wie ich gelesen habe, wurde die Veranstaltung jetzt abgesagt, weil eben die Kreisverwaltung der VLN jetzt im Zuge der Pandemie keine Genehmigung bekommen hat. Wie groß ist die Trauer jetzt bei dir, dass eben die letzten Rennen oder das Highlight des Jahres, wie du uns im Vorgespräch gesagt hast, jetzt letztendlich nicht mehr stattfand?
2: Ja, die, gerade in diesem Jahr ist die Enttäuschung halt schon ziemlich groß, weil wir sind, das ganze Programm, was wir dieses Jahr gefahren haben, sollte halt aufeinander aufbauen. Ähm, auch zusammen mit unserem Hauptsponsor. Wir haben halt geplant, oder die, unser die Einsatzfahrzeug dieses Jahr war ein Porsche GT3 Cup MR. Das ist noch nicht das Spitzenmodell, denn auch wenn man halt den Namen GT3 hört, denkt man eigentlich so an die Spitze. Ist aber mehr oder weniger immer noch so ein, ja, ich sag mal so, schönen Zwitter zwischen einem äh, kleinen Cup Porsche und einem sp 9 Auto oder Porsche, was, was halt um den Gesamtsieg fahren kann. Und unser Programm war halt, dass wir die ersten sechs Rennen mit dem besagten GT3 Cup MR fahren. Und für uns das Saisonhighlight, normalerweise sagt man, okay, es ist das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, was mit Sicherheit, glaube ich, auch den Zuhörern äh, ziemlich bekannt ist. Und ähm, normalerweise sagt man, es wäre das Saisonhighlight, aber für uns war es dieses Jahr halt dann doch wirklich, dass wir die letzten beiden Rennen um die um den Gesamtsieg fahren wollten. Ja, und jetzt schon, wie du eben schon gesagt hast, die, die, oder der, die Regierung oder der Kreis Ahrweiler hat demnach entschieden, aufgrund der Pandemie, dass wir halt nicht starten dürfen, war natürlich dann schon die Enttäuschung sehr groß. Weil ich habe mir ziemlich, ziemlich, davon er oder ziemlich viel davon erhofft, gerade weil auch ähm, am Nürburgring die Werke, wie zum Beispiel auch Porsche, Porsche selber sehr aktiv ist, habe ich mir natürlich schon was dabei, wie sagt man so schön, was ausgemalt. Und ähm, ja, das kam... Leider, oder konnte ich halt leider nicht äh, am Ende der Saison verfolgen.
0: Du hast also im Grunde genommen natürlich aktuell dann eine Pause vom Motorsport. Hast du denn die Möglichkeit, weiterhin zu trainieren? Und wenn ja, wie bereitest du dich vielleicht auch auf die nächste Saison vor? Beziehungsweise vielleicht auch direkt im Anschluss daran, wie sieht überhaupt so dein Trainingsplan in der Regel ohne Corona aus, auch abseits des Cockpits?
2: Also... Abseits vom Cockpit kann man sich eigentlich nur ähm, fit, fitnesstechnisch fit halten, sag ich mal. Ähm, klar, gehört da auch ein Fitnessstudio dazu. Klar, wir haben natürlich jetzt aktuell die Pandemie. Fitnessstudios sind auch geschlossen. Demnach ähm, halte ich mich halt hier zu Hause fit. Sind eigentlich ganz normale, ich sag mal, keine Kraftübungen, sondern eher also das auf Richtung Ausdauer. Und. Ähm, ja, was eigentlich auch noch ein gutes Training ist, wo ich eigentlich herkomme, ist der Kartsport. Ähm, gerade da sieht man halt oder merkt man halt, welche Muskelgruppen halt gerade beim, beim, beim Motorsport auch im Bereich Rücken halt sehr äh, sehr gefordert sind. und ähm, Ja, aber selbst das ist aktuell während der Pandemie nicht möglich, weil die Kartbahn oder ich sag mal hier in Kerpen, bei der Michael-Schumacher-Kartbahn in kerpen Mannheim, nicht die Leikartbahn, da ist ja auch noch eine internationale oder ich sag mal eine an die internationale Veranstaltungen ausführen darf oder austragen darf. Die ist halt aktuell auch geschlossen. Deswegen fällt das leider auch flach.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Trugschluss. Also ich kann mir halt ziemlich gut vorstellen, dass viele gar nicht wissen, wie viel Arbeit da auch steckt, dass man eben auch körperlich sehr fit sein muss. Du hast gerade angesprochen, da werden sehr viele verschiedene Muskelgruppen auch angesprochen. In der Formel 1, die man dann ja auch häufig so nett äh, die Fahrer mit so Bändern um den Kopf, damit die dann mit Übungen äh, ihren Hals trainieren können und den stabilisieren. Ja, das ist sicherlich auch sehr facettenreich. Mich würde natürlich auch interessieren, wie viel Zeit dann dafür auch im Regelfall so eine Woche verplant ist.
2: Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Gerade bei mir, mein Wochenplan ist eigentlich ziemlich, ziemlich streng oder ziemlich eng getaktet. Ähm, also ich nehme mir eigentlich jetzt Innerhalb Corona, wo die Fitnessstudios zu haben, nehme ich mir halt schon am Abend oder jeden Abend eine halbe Stunde vor. Ansonsten ist es eigentlich so dreimal eine Stunde in der Woche im Fitnessstudio, manchmal auch viermal in der Woche. Muss ich dann leider wegen meinem Arbeitsalltag dann auf den Abend verschieben.
1: So, ich möchte euch beiden jetzt eine Beichte zukommen lassen, wo ich auch ein bisschen peinlich berührt bin, dass ich eben dieser Partei angehört habe. Ich habe nämlich denen angehört, die immer so gesagt haben, dass man im Motorsport generell eigentlich nur im Kreis rumfährt und dafür nicht viel können muss und auch nicht viel trainieren muss, um da erfolgreich zu sein. Aber ich habe mich dann in den letzten Jahren so vermehrt auch mit dem Motorsport auseinandergesetzt, vor allem mit der Formel 1. Und da habe ich auch eben gemerkt, wie du mir auch jetzt Zuspruch gegeben hast, dass du eben auch viel trainieren musst, dass da eben mega viel Arbeit dahinter steckt und Vielleicht bist du schon mal solchen Leuten begegnet, die sowas denken, aber was entgegnest du eigentlich Leuten, die den Rennsport so abgeneigt sind oder vielleicht keine Ahnung haben und denken, dass Rennfahrer einfach nur im Kreis fahren? Das ist eigentlich mal ganz einfach. Du erklärst denen, dass du drei Stunden am Stück
2: bei 60 Grad in einem heißen Cockpit sitzt, dir G-Kräfte von über zweieinhalb G entgegenwirken und das, wie gesagt, halt drei Stunden lang. Und dann kommt meistens der komische Gesichtsausdruck und sagt, ach du Scheiße.
1: Ja, wir halten also jetzt fest, du bist Rennfahrer, du bist ehemaliger Student, machst aktuell eine Ausbildung, wirst jetzt nächstes Jahr vielleicht oder vermutlich, wenn alles klappt, die Firma deiner Familie übernehmen. Und dein Vater ist leider verstorben, was man wirklich keinem wünscht, vor allem wenn er so früh von uns geht. Dass das alles emotional ein wilder Ritt war, muss ich eigentlich, denke ich, mal nicht erklären. Aber dennoch hätten wir die Frage, wie hast du das alles verarbeitet? Weil da waren ja sehr viele Veränderungen jetzt in einer sehr geringen Zeit bei dir. Und kriegst du dann alle Sachen, die du aktuell machst, noch irgendwie unter einen Hut? Unter einen Hut bringen
2: auf jeden Fall. Dafür mache ich eigentlich alle drei Parteien viel zu gerne. Klar, man merkt natürlich auch in einem Alter von 23, oder ich sag mal, auch wenn du dich meist, oder ich sag mal nicht mit allen, aber mit vielen gleichaltrigen dich umgibst, wie auch jetzt in der Meisterschule dann, äh, ja, oder generell in deinem privaten Umfeld, da merkst du halt schon, dass vielleicht auch von der, von der innerlichen Reife, dass da schon ein paar Unterschiede sind, weil man gerade das ging alles viel zu schnell die letzten anderthalb Jahre. Man, man, man wird oder man reift viel schneller, man wird viel schneller Ach, jetzt nicht alt, aber man, man denkt ganz anders. Und ähm, nee, also wie gesagt, dafür mache ich das Ganze viel zu, ger viel zu gerne. Auch letztes Jahr, letztes Jahr war es das 24-Stunden-Rennen als Highlight. Das war genau zwei Wochen oder das war genau der Zeitpunkt zwischen dem Tod von meinem Vater und der Beerdigung von meinem Vater. Und da hat eigentlich jeder gedacht, der wird da niemals fahren. Und ähm, jetzt, wenn ich sogar darüber nachdenke, kriege ich schon wieder Gänsehaut weil es einfach so ein krass emotionaler Moment war. Auch wir waren das ganze 24-Stunden-Rennen über, lagen wir in Führung. Es gibt sämtliche Interviews oder im Livestream, wo über mich und meinen Vater gesprochen wurde. Und ähm, ja, wie wir dann letztendlich in der hart umkämpften Klasse der GT4-Fahrzeuge letztes Jahr als Führender über die, über, die, über die Ziellinie gefahren sind. Nach 24 Stunden ich durfte selbst den Schluss fahren. Also du glaubst nicht, was da für ein Stein vom Herzen von dir fällt. Dir fällt ein ich glaube, den Stein, den kannst du kilometerweit hören. Du brichst einfach nur noch in Emotionen aus. Du kommst in die Box nach dem Rennen. Es ist Es nichts passiert in den in, in, in 24 Stunden. Du hast einfach, wenn alle einfach einen super Job gemacht haben, du kommst ohne Probleme die 24 Stunden durch. Das ist, einfach, das ist einfach das geilste Gefühl, was es gibt. Und dann auch, klar, mit so einem emotionalen Hintergrund, weil du genau weißt, okay, der hat vielleicht von oben zugeschaut, der hat dich beschützt, der hat dich so da durchgebracht. Das war, einfach, das war einfach unbeschreiblich. Puh,
0: also jetzt habe ich definitiv auch gerade äh, Gänsehaut bekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte gerade, wenn ich, ja, passiert mir auch mal, der Film jetzt äh, so ein bisschen die Worte. Ich wollte gerade einfach übergehen zur nächsten Frage. Ähm, aber es passt auch so ein bisschen, weil da geht es auch ja, um deine Vergangenheit, um deine Familie und die Anfänge des Motorsports. Ähm, du hast ja auch, wie gefühlt jeder Rennfahrer, mit Kartfahren angefangen. Und hierbei spielt ja auch deine Familie augenscheinlich eine ganz besondere Rolle, da du Folgendes auf deiner Internetseite geschrieben hast. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Eltern bedanken, ohne deren Unterstützung und unermüdlichen Einsatz ich Motorsport auf diesem Niveau nicht betreiben könnte. Ich glaube, über die Emotionen, ähm, die hast du gerade schon sehr gut geschildert. Aber zusätzlich auch von der finanziellen Unterstützung ist Rennsport doch sicherlich einfach ein sehr intensives Hobby für eine Familie, oder?
2: Das auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt da ähm, die einen Familien, wo es gar kein Problem gibt. Es gibt die Familien, wo, ich sag mal, hinter der Arbeit oder ich sag mal, bei der Arbeit hinten was runterfällt. Das sind eigentlich so wir. Ich kann jetzt von uns selber sagen, uns geht es nicht schlecht mit der eigenen Firma. Ich kann aber auch sagen, dass es uns jetzt nicht extrem super geht, dass wir hier... Ähm, Hunderttausende von Euros in, 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 in den Motorsport reinstecken, wie es andere machen. Und das, das zerrt halt schon an dir, weil du ganz genau weißt, dir fehlen drei, vier Zehntel. Gerade beim Kartfahren war es extrem der Unterschied. Dir fehlen drei, vier Zehntel. Und diese drei, vier Zehntel liegen nicht an dir. Und da weißt du ganz genau, oder dann hast du einfach irgendwann auch keinen, keine Motivation mehr, weil du ganz genau weißt, okay, du kommst bei einer deutschen Meisterschaft an. Du weißt eigentlich, wenn dir eine halbe Sekunde fehlt, das ist durchs Material geschuldet. Ja, und so kämpfst du dich halt mehr oder weniger dadurch. Das heißt, du brauchst im Endeffekt noch mehr Kampfgeist als alle anderen oder ich sag mal als die führen, die dann vorne fahren. Und ähm, ich bin da auch sehr dankbar drüber. Selbst den 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 Kartsport hat eigentlich mehr oder weniger mein Vater teilfinanziert. Selbst da hatte ich schon hier im, im, im Euskirchener Raum meine Sponsoren, wo ich auch extrem dankbar für bin, weil auch ohne die neben meinen Eltern wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Die unterstützen mich auch jetzt im, im, äh, im weiteren Weg, im, im Automobilsport hier an der, der Nordschleife. Und, ähm, also ich kann von mir aus selber sagen, dass die letzten vier Jahre im Automobilsport auf der Nordschleife, dass dort kein eigenes Geld geflossen ist. Das ist immer alles durch Sponsoren bezahlt worden. Und äh, lediglich im Kartsport hat mein Vater da, so wie er konnte, immer was dazu getan. Aber selbst da wurde auch alles durch teils Sponsoren auch finanziert.
0: Ja genau, also Sponsoren sind da ja bei dir sicherlich ganz immens wichtig und was mir da so ein bisschen so gegen den Strich geht, also egal ob man jetzt ähm, klein oder anfängt und bei dir schaut oder vielleicht auch in der Formel 1, wo es natürlich noch größer ist, hat man einfach das Gefühl, dass Geld da so ein bisschen alles bestimmt. Ähm, ich meine, in der Formel 1 geht es da um Themen wie, dass manche Fahrer trotz vielleicht größerem Talent äh, nicht den Cockpit-Sitz bekommen für die nächste Saison. Bei dir ist das eben, dass du sagst, eigentlich würde da mehr mit dem Geld gehen. Was macht das persönlich mit dir?
2: Wenn man so drüber nachdenkt, ist es halt immer so mehr oder weniger auch eine, eine Frustration. Klar, du weißt ganz genau, okay, gegen den oder es gibt auch heute noch in, in anderen Rennserien, die ich sag mal auch jetzt international ausgetragen werden, wie eine GT World Challenge, das ist wie eine ADAC GT Masters, eine internationale GT-Serie, ist wie eine GT-Weltmeisterschaft. Und du, sitzt hier vor de, du sitzt dann sonntags vorm Laptop oder ich sag mal vorm Fernseher, ich verfolge ja dann auch alles live, sobald ich es von der Zeit kann. Ja, dann hast du halt wirklich, ich sag mal, auch Konkurrenten oder, oder frühere Kontrahenten, die du, gegen die du im Kart gefahren bist. Und du weißt ganz genau, eigentlich können die gar nichts. Und, ähm, oder ich sag mal, früher im, im, im Kartsport oder im Kart, da bin ich die im Grunde im Boden gefahren, mehr oder weniger, kann man jetzt auch mal so sagen. Du siehst die dann halt da im Livestream rumfahren und denkst dir so, ja, alles nur, weil Papi Geld hat. Da steht riesengroß die Firma drauf von vom von väterlichen Betrieb. Und ja, die können dann einfach mal 500.000 Euro im Jahr dann locker machen, die denen dann überhaupt nicht wehtut. Da denkst du dir so, Mann, das ist doch einfach nicht gerecht. Aber das ist leider das, das
1: Problem im, im Motorsport. So war es schon immer. Und äh, wie ist es jetzt deiner Ansicht nach, wenn wir jetzt das Finanzielle außer Acht lassen, was man noch bei dieser Sportart braucht, um erfolgreich zu werden. Also du hast angesprochen, man braucht auf jeden Fall einen sehr hohen Kampfgeist. Gibt es da noch irgendwelche Sachen, die, die dir da auf jeden Fall oder die du auf jeden Fall brauchst, um beim Motorsport irgendwas reißen zu können?
2: Neben dem Geld, was mir jetzt in der letzten Zeit auf jeden Fall aufgefallen ist oder was mich auch aktuell ich sag mal persönlich oder charakterlich betrifft, ist, dass du dich auf jeden Fall sehr gut verkaufen kannst. Dir bringt es nicht, wenn du ein gutes Talent hast, ich sag mal mehr oder weniger so eine durchschnittliches, gute, gute finanzielles guten finanziellen Background hast bringt dir ja eigentlich nicht viel du musst dich verkaufen können du musst ein gutes Erscheinungsbild haben weil dich demnach äh, Sponsoren Hersteller weil die halt über diese Schiene dich auch verkaufen können das heißt du musst wenn Interviews sind die werden meistens immer live ausgetragen du musst dich du musst reden können du musst eigentlich gut aussehen also das sind ähm, neben diesen Dingen sind das sind auch ja, wichtige Bestandteile, um halt auch im Motorsport weiterzukommen und ja, eigentlich auch deine, deine Sympathie. Also es gibt dann, ich habe schon von vielen gehört, gerade auch dieser Umgang innerhalb vom Team. Also ich bin eigentlich einer, der ziemlich offen ist, ziemlich schnell oder auch mehr oder weniger auch die Arbeit im Team schätzt, auch von dem Kleinsten. Mechaniker, der im Team ist, der auch wenn er auch nur die Reifen trägt, von, von A nach B, ähm, selbst den braucht man. Und über den bin ich dankbar und froh, dass er da ist, weil selbst wenn der nicht wäre, würde das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Und ich bin eigentlich so derjenige, der das alles schätzt, mit jedem im Team auch dann mal einen Spaß macht oder dass man auch Freitagsabends, wenn das Training vorbei ist, dass man lacht, dass man Witze erzählt. Also ähm, eher der Typ bin ich und das kommt immer gut ja, ich sag mal bei den Teams an, das habe ich jetzt schon öfters gehört, weil es gibt auch viele, die dann diese typischen Bezahlfahrer oder die typischen Fahrer, die kommen dann mit ihrem Täschchen angerollt, ja, fordern, ohne dann irgendwie Tag oder irgendwie sich mal vorzustellen, fordern dann, ja, wo kann ich meine Sachen hinbringen, verschwinden dann, fragen dann die Uhrzeit, wann sie im Auto sitzen müssen. Genau zu der Uhrzeit kommen sie dann umgezogen zum Auto, setzen sich ins Auto fahren ihre Zeit oder ich sag mal ihren Stint, den die fahren sollen, ja, steigen dann aus und dann siehst du die nie wieder. Und dann sprechen die vielleicht noch zwei, drei Sätze mit dem Ingenieur, um zu schauen, okay, was das Auto macht von der Balance her, ob man da was verbessern kann. Ja, sowas rasselt halt einfach durch, wo du dann auch äh, von, von den anderen Teammitgliedern merkst, du, ach, was ist das denn für einer, der kommt doch eh nur. Dann äh, meint er, wer der Größte und geht dann wieder und dann habe ich den nie wieder gesehen das macht halt denen auch keinen Spaß, ne? weil die wollen halt auch, die machen eine super Arbeit, ohne die wird das Ganze nicht funktionieren und ähm, ja, sowas merken die sich halt auch oder ich sag mal auch demnach, wie du dich den Teammitgliedern gibst, sind die halt auch motiviert ne? und ähm, ja, das gehört eigentlich auch noch dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch aufgefallen, dass eben viele Leute einfach unterschätzen, was so ein Team hinter dem Fahrer eben steckt und dass die auch eben eine immense Leistung zeigen müssen, damit das alles klappt, damit der Fahrer auch letztendlich gut performen kann. Und ich denke, dass einfach eine gute Teamchemie auch, ja wie du auch gesagt hast, einfach für den Erfolg auch ein Garant ist. Ähm, aber jetzt sind wir auch an einem Punkt angekommen, wo wir mit Moritz ein bisschen an der Zeit drehen wollen und an deine Anfänge gehen wollen. Du hast deine erfolgreiche Kartzeit schon angesprochen. Wie war das eigentlich? Du hast ja während der Schulzeit angefangen. Wie war das, als du an Wochenenden, sag ich mal, auch teilweise nach Eupen, Kerpen oder was weiß ich, wohin gefahren bist, hattest du da überhaupt Zeit, den Kontakt mit deinen Freunden zu pflegen oder vielleicht auch großartig für die Schule zu lernen? Weil ich hatte zum Beispiel auch einen Kollegen, den kannte ich auch schon seit dem Kindergarten und der hat auch mit Kartsport angefangen, damals in der Schulzeit. Und der war auch teilweise das ganze Wochenende über weg. Und wie sah das denn bei dir aus? Jetzt muss ich eigentlich
2: mal, jetzt drehe ich eigentlich mal die Uhr ganz weit zurück. Ich kann ja auch einfach mal einfach mal über meine Anfänge ein bisschen, ein bisschen reden, weil das ist eigentlich ganz witzig. Ich war früher klein, dick und rund. Also ich hatte richtig, ich war eigentlich so ein richtiger Specki. Und ähm, ja, früher war aber dann schon der Kampfgeist da, weil ich habe, oder ganz anfangs hat mein 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 Vater mir ein Kart gekauft, da war ich, ich glaube, fünf oder sechs und ähm, dann sind wir immer hier in Euskirchen oder wir wohnen hier im Industriegebiet, sind wir immer auf Privatgeländen so ein bisschen gefahren und ich weiß noch ganz genau, da habe ich mich einmal mit dem Ding gedreht, weil ich zu stark gebremst habe und ja, habe mich halt dann einmal gedreht und ich habe das Ding drei Jahre nicht angepackt, weil ich einfach Angst davor hatte und ähm, ja, dann sind halt die drei Jahre vergangen dann kommen wir eigentlich so im Jahr 2008 an wo ähm, ich dann auf der Kartbahn in Dahlen mehr oder weniger dann nochmal noch mal probiert habe oder ich sag mal, dann kam so ein bisschen der Wille danach auch ja, das hat mir einfach riesen Spaß gemacht ich meine, mein, mein Vater, der kommt ja auch aus dem Motorsport der hat ja bis die Saison 2007 zu Ende gegangen ist, da ist in ihren Hauptsponsor abgesprungen bis zu dem Zeitpunkt hatte er, glaube ich, auch 30 oder 35 Jahre Motorrad auf dem Puckel. Über Höhen und Tiefen, über, ich glaube, drei, vier, fünf verschiedene Klassen und etliche Siege. Ja, so, so, da hat das Ganze halt so ein bisschen, bisschen angefangen. Und wie gesagt, dann kam halt auch dann, ja, die Schule, da ich sag mal, es war dann mehr oder weniger, es fing an, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse, ging dann auf die weiterführende Schule und, ähm, Klar, wie du sagst, wir sind jedes Wochenende waren wir eigentlich unterwegs. Nicht nur auch hier in Kerpen-Eupen-Genk, was ich sag mal mehr oder weniger hier noch in der Nähe ist, aber auch dann, ich sag mal, runter Richtung München, rund, rüber Richtung Berlin, in Oschersleben und ja wo dann andere mehr oder weniger Freitag, Samstag irgendwie feiern gegangen sind und ähm, ja, haben sich dann getroffen, war für mich dann halt nur ein Ziel. Du fährst Deutsche Meisterschaft, du willst weiter nach oben also muss doch was dafür tun so es war auch mein Wille ich habe da nicht ich habe mich mit nicht allen gut verstanden ich hatte ich sag mal fünf sechs gute Freunde die das auch unterstützt haben oder dann auch kein Problem darin gesehen haben wir haben uns dann unter der Woche während der Schulzeit getroffen von daher war das für mich eigentlich kein Problem und hat mich auch nicht wirklich gestört weil ich das Einzige was halt wollte im Motorsport weiterzukommen weil es auch mehr oder weniger auch mein Leben war oder ist ne? auch ja, deswegen war das kein Problem. Ich meine, ich bin auch froh, dass meine, meine Eltern dann auch so, oder speziell meine Mutter so ähm, so dahinterher war, weil hätte das in der Schule nicht funktioniert, hätte ich keine guten Noten geschrieben, hätte meine Mutter auch niemals zugelassen, dass ich äh, hier durch die Gegend tingle. Und ich sage mal, damals noch für einen Spaß, heute ist es so ein halber Beruf, sage ich schon fast, da ja, hätte die es auch mich nie machen lassen. So, und von daher ähm, war das alles gut. Ich war da mit ihr rein Ich habe unter der Woche natürlich für die Schule extrem gebüffelt. um dann äh, mehr oder weniger, wenn wir dann Rennen hatten, war ich dann Donnerstag schon ja, auf Tour. Und aufgrund der guten Noten haben das eben halt dann auch Lehrer, Lehrer akzeptiert, so, die, mir dann, die mich dann auch freitags freigestellt haben. Und von daher bin ich da auch sehr froh drum, dass es halt früher so war.
1: Ja, und man kann letztendlich sagen, dass es eigentlich sehr gut war, dass du als kleiner Butschi dann nochmal Blut geleckt hast und sich dann nochmal ins Kart gesetzt hast, ähm, weil du im Kart ja einige Erfolge gefeiert hast in der Vergangenheit oder auch eben jetzt in den größeren Karosserien in den letzten Jahren. An welchem Zeitpunkt hast du denn eigentlich gemerkt, dass das alles, was du machst, nicht mehr nur ein einfaches Hobby ist, sondern dass da mehr geht?
2: Ja, es war eigentlich gar nicht, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ich betrachte mal die ganze Kartsportgeschichte, betrachte ich mal als Hobby. Auch noch die erste Saison im, im Auto war auch noch so eine Art Hobby. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, du bist mit auch hier mit unterlegenem Material in der ersten Saison im M235i Racing Cup, so heißt so hieß er, heute heißt er M240. Ähm, ich glaube, in der ersten Saison in 2017, da habe ich gemerkt, okay, äh, du kannst auf dich aufmerksam machen, auch mit unterlegenem Material, weil schon zwei, zwei Rennen habe ich die Möglichkeit bekommen, ich sag mal, bei einer Nürburgring-Legende, Johannes Scheid oder Scheid Motorsport, das wird auch viel in einem Begriff sein, die sich damit beschäftigen, ähm, habe ich schon die Möglichkeit bekommen, das 24-Stunden-Rennen bei Ihnen zu fahren, obwohl ich erst zwei Rennen wirklich in, einem, in dem BMW saß, auf der Nordschleife unterwegs war. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich relativ auch mich mit den vorderen messen konnte, habe ich gemerkt, okay, da wird was draus. Und darüber hinaus dann in der nächsten Saison äh, 2018 bin ich im, in dem BMW Cup geblieben. Bin dann für Scheid Motorsport die ganze, ähm, die ganze Saison gefahren. Unter anderem auch bis heute steht noch der, der Rundenrekord für dieses Fahrzeug. Auch mit dem Update-Paket haben die nicht geschafft den Rundenrekord zu brechen, was mich auch so ein bisschen stolz macht, weil die haben dann schon mehr Leistung, hatten dann vor Forms vom Fahrwerken kleine, ein kleines Update bekommen, was eigentlich die ganze Rundenzeit eigentlich schmälern sollte, dass sie eigentlich schneller werden. Ist aber auch nicht passiert, demnach der Rundenrekord, der steht jetzt schon drei Saisons und ähm, ja ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich vom, vom Ende vom, von der Saison mit Scheid Motorsport zu Felken gewechselt habe, da habe ich gedacht, okay, also wenn du jetzt dran bleibst, scheint ja gut zu funktionieren, denke ich mal, könnte das was werden.
0: Okay, sehr interessant, vor allem das auch mit dem, mit dem Rekord. Äh, kann man definitiv sehr stolz drauf sein. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du jetzt für das Team Black Falcon in der Nürburgring Langstreckenserie, ehemals eben VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, an den Start gehst. Ähm, erkläre uns und den Zuschauern doch mal gerne einfach das Prinzip dieser Rennserie.
2: Eigentlich das Spannende an der Nürburgring Langstrecken-Serie oder wie damals hieß die VLN Langstreckenmeisterschaft ist eigentlich so ein, so ein spannender Mix oder es gibt viele Faktoren, was das Ganze so interessant macht. Ich fange einfach mal mit den unterschiedlichen Klassen an oder generell ist es eigentlich die einzige Serie, die auf der Nürburgring Nordschleife ausgetragen wird. Das ist eigentlich schon mal der, der, erste, der erste Faktor oder ich sag mal der größte interessanteste Punkt, weil es eigentlich ganz keine andere Serie tut. Und äh, das ist allein das Spezielle, weil die Nürburgring-Nordscheife ist einfach die schwerste Strecke der Welt. Da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Mit ihren Höhen und Tiefen. Und ich glaube, wir haben insgesamt mit der VLN-Variante 25, hau mich tot, Kilometer. Das ist eigentlich auch eine unübliche Streckenlänge. Und ähm, ja, darüber hinaus aber auch dieser Mix zwischen den ganzen Klassen. Wir haben, wie eben schon angesprochen, die, die GT3-Klasse, die um die Gesamtsiege kämpft, die wo es auch dann äh, internationale Meisterschaften, Weltmeisterschaften gibt. Ich sag mal, diese ganzen Cup-Klassen wie der BMW Cup, die alle in einem Feld zusammenfahren und einfach dieser Mix oder, ja, dieser Mix zwischen den ganzen Klassen, der macht das Ganze halt so interessant. Auf der Strecke, aber auch ähm, neben der Strecke, die haben, wie gesagt, man kann über 25 Kilometer stehen Zuschauer, gerade auch beim 24-Stunden-Rennen, das ist einfach, einfach nur eine, eine Kirmes und Disco im positiven Sinne zugleich, wenn man durch die Nacht fährt, das ist einfach jedes Mal, ein, äh, ja, mehr oder weniger Donnerstag das erste Nachtring, ist eigentlich die erste, einfach mal zum Gucken, wo, wie, wo leuchtet. Das ist einfach unglaublich und, ähm, ja, das macht das Ganze halt auch so, so interessant, weil die Fans halt auch so eine, ich sag mal, so eine Nähe an dem Motorsport haben, den du einfach, oder ich sag mal, die Interessen, die du dann einfach weitergeben willst, weil du ganz genau weißt, die Leute, die sind so verrückt, die, die äh, kommen nur wegen der VLN hier hoch, weil sie so gern da nah dran sind. Klar, manchmal nervt es auch in der Box, weil die, die Fans haben halt auch außerhalb Corona die Möglichkeit, ähm, ja, wirklich in der Box bis ans Auto ranzukommen, das hat man auch in keiner Rennserie. Klar, nervt es manchmal, aber andererseits, wenn du dann da stehst und die Fans kommen rein, gucken in die Box, gucken die Autos an, Du siehst einfach nur, wie sie von rechts nach links äh, einfach nur so ein breites Grinsen drauf haben. Dann denkst du dir so, okay, das ist einfach so das Spannende oder was die dir halt so an Motivation auch zurückgeben.
0: Ja, definitiv. Also, dass besonders auch der Nürburgring eben so eine große Faszination in der Gegend ausmacht und ja, wirklich da auch viele als Hobbys ansehen, da komplett alles mitzunehmen und auch bis in die Boxengasse die gefühlt hinterher aufs äh, Klo zu gehen. Das ist ja definitiv. Äh, auch was Schönes dann, ähm, du hast gerade den wilden Mix angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass dein Team Black Falcon mit zwei verschiedenen Fahrzeugtypen, einmal dem Porsche 911 GT3 und dem Mercedes-AMG GT4 an der NLS teilnimmt. Ähm, wie funktioniert das genauso mit diesen unterschiedlichen Klassifizierungen? Also die fahren ja dann alle für sich. Aber als ich dann zum Beispiel im September auch das erste Mal äh, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring war, an dem du ja auch teilgenommen hast, fiel es mir irgendwie teilweise sehr schwer, ja, die Unterschiede vor allen Dingen zwischen GT3s und GT4s auszumachen?
2: Ja, man muss halt mehr oder weniger schon, ähm, ja, ich sag jetzt nicht geschultes Auge haben, aber man muss dann schon, wenn man das Ganze verfolgen will, muss man halt schon ein näheres Interesse daran haben und sich halt auch damit ein bisschen, ja, mehr oder weniger auseinandersetzen. Weil, ich sag mal, für einen Laie sieht so ein GT4 fast aus wie ein GT3 oder ein bisschen größer ist oder ein bisschen breiter und ein bisschen mehr Flügel hat. Aber ich glaube mal, roundabout kann man sagen, okay, der sieht fast genauso aus, aber da sind halt extrem viele Unterschiede drin. Auch, ich sag mal, Black Falcon hat neben dem Cup MR, den wir dieses Jahr gefahren sind, und dem AMG GT4, haben die dann auch noch so einen Produktionswagen da sprechen wir über die Klasse V6. Das ist dann ein seriennaher Porsche, so wie du den jetzt zum Beispiel, du kannst jetzt ins Porsche-Zentrum gehen und sagst: Pass auf, ich will so ein 991 Carrera haben. Dann kaufst du dir das Auto, dann schlachtest du das ganze Auto von innen einmal, dann baust du einen Käfig ein, ein Rennfahrwerk, sag ich mal. Und ähm, dann klar, da gehören auch noch andere Kleinigkeiten dazu, aber oder ich sag mal, in, in der Hauptthese, ich sag mal, ein ganzen Paket ist es da, und dann kannst du dann schon in so einer Produktionswagenklasse, kannst du dann halt schon mit so einem Auto dann ein Rennen bestreiten. Ne? Und das ist halt äh, das Besondere, dass du, es gibt halt die SP-Klassen, da brauchst du dein Auto selber, wie es mein Vater auch ähm, mit seinem letzten Rennauto gemacht hat. Du hast die Produktionswagen, wie ich dir gerade schon erklärt habe, ähm, ja, dass man sich einfach ein standardmäßiges Auto holt, baut den auseinander, baut da Sicherheitsaspekte ein, die halt laut Reglement dann vorgeschrieben sind. Wie gesagt, mit solchen Autos kannst du dann da auch mitfahren oder eben halt dann bis zu den ähm, ja, homologierten richtigen Rennklassen, wie wir letztes Jahr im GT4 gefahren sind oder dann eben halt auch die GT3-Klasse.
1: Du hast die Strecke eben angesprochen. Und es ist vermutlich, wie du auch selber schon gesagt hast, die schwierigste Strecke, die es auf der Welt gibt. Und sie wird grüne Hölle genannt, nämlich die Strecke des Nürburgrings. Ähm, die müsstest du ja als Fahrer vermutlich in- und auswendig kennen. Ähm, Moritz und ich haben auch schon mal drüber gesprochen. Und wir allein das Gefühl, dass wir da drüber fahren müssten, das, das löste uns irgendwas Beängstigendes aus. Oder wir hätten einfach nur übel Respekt vor der Strecke. Vielleicht auch, das hast du bestimmt auch mitbekommen, diesen Crash von Grosjean jetzt in der Formel 1 am Wochenende. Ähm, da gab es auch jetzt mega viel Gesprächsstoff rund um die Sicherheit der Rennfahrer. Hattest du schon mal auch irgendwie an einem Crash so oder einfach Angst während des Rennens, dass du irgendwie einen Crash oder einen Unfall hast? Oder beschreib doch mal das Gefühl, was du hast, wenn du über die Strecke fährst.
2: Also eigentlich, wie du gerade schon angesprochen hast, diese, diese Angst während dem Fahren darfst du absolut nicht haben. Also sobald du merkst, du hast eine Sorge, du hast, äh, ich sag mal, dir kommt das ein bisschen beängstigend vor, müsstest du eigentlich in dem Zeitpunkt, müsstest du eigentlich das Auto abstellen und dürftest eigentlich keinen Meter mehr fahren. Also du darfst eigentlich wirklich nicht darüber nachdenken, was gerade passiert. Ich sag mal, in einem, in einem, ich glaube, in dem Kopf von einem Rennfahrer ähm, gibt es ja die einen, die überhaupt nicht drüber nachdenken und einfach drauf losschießen? Dann gibt es noch die anderen, darunter zähle ich auch mich oder kann ich auch aus meiner Perspektive erzählen, die haben einen gesunden Menschenverstand, dass man einschätzen muss, wie, ähm, ja, wie die anderen, die, wie die Kontrahenten jetzt reagieren würden. Ähm, sowas muss man halt eigentlich, sagt man dazu, der fährt mit dem Kopf. Und, und denkt halt schon noch darüber nach, aber dieser Aspekt, ähm, was könnte jetzt passieren, was passiert mir dabei, wenn was passiert, das darfst du eigentlich überhaupt nicht haben, weil sonst ähm, das macht sich sofort in der Rundenzeit bemerkbar. Und ähm, ja, ich habe das, ich habe es mittlerweile abgelegt. Ich hatte das auch. Eigentlich war es eher so die Angst, etwas kaputt zu machen im äh, finanziellen Bereich und weil da mein Vater halt früher schon immer sehr hinterher war und das hat mich auch so ein bisschen Kartsport gebremst. Ähm, heute ist es besser geworden. Klar, der Gedanke fährt immer noch mit. Die Auto gut, die Autos sind alle versichert. Man hat eine, eine Versicherungsprämie, selbst wenn das Auto abbrennen sollte, liegt auf dem Dach, ist total Schaden, ist man natürlich immer noch, ähm, das Auto ist komplett versichert. Nur man hat halt immer noch eine Selbstbeteiligung zu, zu tragen. Und das ähm, Ja diese Angst oder diese Sorge fährt halt mehr oder weniger mit. Nicht, was jetzt passiert, was dir passieren könnte gesundheitlich, sondern eigentlich so ein bisschen die Sorge, ähm, wenn was passiert, hast du die Kosten an der Musik.
0: Jetzt wollen wir zum Schluss noch den gewohnten Blick in die Zukunft richten. In den letzten Jahren wurde ja die Kritik am Motorsport natürlich immer größer, und vor allen Dingen dafür, dass sie ja nur ein paar Runden im Kreis fahren, in Anführungszeichen. In der Formel 1 sieht es ja so ein wenig so aus, dass ähm, es möglicherweise Richtung Elektroautos geht. Da es ja auch bereits schon Hybridmotoren gibt, die, die aus einem Verbrennungsmotor und zwei Elektromotoren bestehen. Was ist deine Meinung erstmal dazu? Gibt es Alternativen? Und wie stehst du ja generell zu der Zukunft des Motorsports und vielleicht auch zu dieser ganzen Kritik?
2: Meine Meinung nach ist, dass wir so, wie wir aktuell den Motorsport leben oder eher leben, dass der noch einige Jahre bestehen bleibt, auch aufgrund der ganzen Klimasituation, weil ich glaube, einfach auf einem Hochleistungsniveau gibt es überhaupt nichts mit dem, mit dem Elektromotor, weil wir, wir sehen es in der Formel E, wir fahren eine halbe Stunde durch so eine Stadt durch, durch eine abgesperrte Strecke müssen dann nach einer Viertelstunde ihre Autos tauschen, ihre ganzen Autos tauschen, weil sie es nicht hinbekommen, irgendwie den Akku so schnell zu laden, wie das Auto jetzt voll zu tanken oder eben halt auch den Akku einfach zu tauschen. Und ähm, mich macht das Ganze ein bisschen skeptisch, dass es nicht Richtung Elektro geht, weil klar, man hat auch die Formel E neben der Formel 1 äh, vor Jahren ins Leben gerufen Viele namhafte Hersteller wie Audi, BMW und Jaguar oder wie sie alle heißen, haben sich daran beteiligt, sind da gestartet. Was mir so ein bisschen jetzt nicht Bauchschmerzen bereitet, aber was mir so ein bisschen zu denken gibt, warum steigen BMW und Audi, es ist ja noch, noch keine zwei, drei Tage her, wo die Entscheidung bekannt gegeben worden ist, warum steigen diese, ich sag mal, zwei größten Hersteller für diese ganze Formel E, die das auch tragen, warum steigen die aus der Formel E aus? So, und das gibt mir ein bisschen zu denken, dass es nicht so wirklich oder dass sich nicht die E-Mobilität im, im, im Motorsport ähm, ja, etabliert. Klar, äh, Hybridtechnik, keine Frage. Ähm, wird auch wahrscheinlich das Ganze weiterentwickelt, gerade durch die Formel 1 oder wie wir es halt jetzt auch im, im neuen WEC-Reglement haben, dass äh, diese ganzen Hypercars mit, mit einer Hybridtechnik ausgestattet sind. Ich denke mal, das wird so ein bisschen uns noch äh, ein paar Jahre am, am Laufen halten.
1: Ja, da sind wir mal gespannt, was jetzt letztendlich dort entschieden wird in den nächsten Jahren. Ich denke auch, dass sich das noch ein paar Jahre hinziehen wird, weil du auch, wie gesagt hast, in der Formel E ja bisher eigentlich eher negative äh, Resultate erschienen sind, dass es eben nicht so gut klappt oder es scheint, dass es nicht so gut klappt. Ähm, abschließend wollten wir dich jetzt noch fragen, was war jetzt ganzen Jahren Motorsport eigentlich dein absolutes Highlight in, der, in deiner Karriere, an das du dich immer noch gerne manchmal zurückerinnerst. Also du hast es eben schon angesprochen, ähm, das letztjährige 24-Stunden-Rennen ist dir besonders in Erinnerung geblieben. Aber gibt es da noch andere Dinge, an die du dich gerne zurückerinnerst?
2: Sicherlich gibt es da mehrere Dinge, klar getragen von dem... Ähm rein emotional oder auch erfolgstechnisch letztes Jahr das äh, 24-Stunden-Rennen. Das hatte halt einen negativen Beigeschmack. Aber im Endeffekt ähm, war es halt eine Emotionsbombe, die da geplatzt ist, wie wir als Sieger dann da über die Ziellinie gefahren sind. Auch die Runde, oder ich sag mal die Rekordrunde im M235i werde ich nicht vergessen, weil wir haben ja mehr oder weniger auf der Nordschleife kurz vor dem Zielstrich, ist ja die lange Döttinger Höhe. Und es gibt ja mittlerweile schon ähm, ja, die ganzen Messgeräte oder ich sag mal Datengeräte, die wir im Auto verbaut haben, die haben so eine Live-Übertragung, ähm, Live was die Zeit angeht. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich die Döttinger Höhe runtergefahren bin. Ich wusste, dass ich die Runde davor gefahren bin und dann hast du immer eine Anzeige, die die zeigt, entweder bist du im Minus, du bist schneller oder du bist eben halt im Plus und du bist langsamer. Und ich weiß noch ganz genau, dass, da, dass ich die Runde davor eine 9 Minuten 8 gefahren bin. Damals lag der Rekord dann bei 9 Minuten 5. Und ähm, ja, bin eine 9.08 gefahren und fahre auf die Döttinger Höhe und äh, sehe da eine Minus 6, also Minus 6 Sekunden. Und ich gucke da drauf und ich konnte das einfach gar nicht begreifen. Und wirklich, ich habe ich hab Schwierigkeiten gehabt, wirklich Vollgas zu geben, weil ja, aus reiner... Nicht Nervosität, aber aus reiner Vorfreude schon äh, mein Bein so gezittert hat. Und das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Und ja, darüber hinaus auch letztes Jahr, äh, dass wir die Meisterschaft in der GT4 gewonnen haben. Und ja, ansonsten gibt es da einige schöne Momente, die wir hatten. Also Sieg beim
0: 24-Stunden-Rennen, dann äh, Meister in der GT4. Was soll da noch alles in der Zukunft kommen? Was sind deine Ziele?
2: Ja, ich würde eigentlich über die Zukunft, ich weiß eigentlich schon schon, schon, schon mehr, darf aber nicht darüber sprechen. Natürlich hoffe ich, das wäre der logische Fortschritt jetzt in den, innerhalb von vier Jahren vom M235 zum GT4, zum Zwitter GT3 wäre natürlich jetzt der, der logische Schritt, oder ich sag mal auch der logische Schritt auf der Karriereleiter, wäre natürlich jetzt ein GT3-Cockpit wünschenswert oben äh, auf der Nürburgring-Nordschleife. Ähm, wo aber aus durch solche Wege dann auch ähm, Wege entstehen können, zum Beispiel in die International GT World Challenge, heißt die GT3-Weltmeisterschaft. Und ähm, ja, das wäre jetzt eigentlich mal so das nächste Ziel, dass mal ich, sag mal, ich werde auch meine, also durch den ganzen Motorsport so schön wie das ist, ähm, kann es aber auch halt jetzt wie Corona, man sieht es halt so schön, die ganzen Bezahlfahrer, die stehen halt mehr oder weniger auf der Straße und es weiß keiner, was halt passiert. Und ähm, ich werde nicht den Teufel tun und die Firma hier dafür für den Motorsport aufgeben. Das heißt, ich bin eigentlich schon zufrieden, wenn meine Firma gut läuft und ich mehr oder weniger für, für Rennen dann gebucht werde, wo dann ähm, ja, wo dann keine Kosten anfallen. Oder eben halt dann, ich sag mal, meistens gibt es dann einen Tagessatz, den man dann belohnt wird oder entlohnt wird.
0: Danke dir für das Gespräch. Das waren auf jeden Fall sehr interessante Einblicke in dein Leben, in den Rennsport. Ja, Du bist mir auch sehr sympathisch erschienen. Wir hoffen natürlich, dass da ja, alles glatt läuft, dir deine Ziele, ähm, dass du deine Ziele erreichst und dass du auch eben ähm, das schaffst, deine Firma da gut zu leiten. Und ja, danke dir für dieses tolle Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch von, von meiner Seite aus, dass wir das Gespräch führen durften äh, oder führen konnten. Klar, ich erzähle da auch, man sieht halt, die, die sehen halt immer nur die eine Seite von, von, von vorn oder wie es halt passiert, aktiv. Und äh, ich denke mal, auch für die Zuhörer ist es noch nochmal entspannt oder spannend, äh, wie man dann, ja, was alles dahinter steckt oder was die Person halt auch außerhalb von, von, vom Motorsport dann tut. Ja,
0: definitiv, dafür warst du auf jeden Fall ein Paradebeispiel und wir wünschen dir, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft.
2: Ja, vielen Dank.
0: Also, Luki, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich bin echt noch sehr geflecht von dieser Aufnahme. Es war auch mal wieder eine ganz neue Erfahrung, mit Tobias Müller zu reden. Mit einem Menschen, ja, der natürlich durch diesen Schicksalsschlag äh, auch unfassbar viel durchgemacht hat. Ähm, einen sehr krassen Terminplan hat, ähm, ja, aber diese ganzen Einblicke und auch rund um ja, diese, diese Phase, wo er dann auch das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat mit diesen Emotionen, wo ich dann auch wirklich äh, selber anerkannt habe, dass ich ja so viel Gänsehaut da hatte und erstmal nicht so funktionierend weitermachen konnte. Was hat die Folge so mit dir gemacht?
1: Ja, ich muss auch ehrlich zugeben, also wir haben natürlich im, am Anfang auch ein bisschen recherchiert über ihn und da haben wir das auch schon mitbekommen, dass eben sein Vater schon gestorben ist letztes Jahr. Aber als er das nochmal selber erzählt hat war es dann nochmal anders, da hat es mich auch, wie du gesagt hast, einfach auch berührt, äh, dass ein Mensch eben, der gerade Mitte 20 erst ist, dass er eben solche Schicksalsschläge erleiden muss und dass er eben daraus trotzdem das Beste gemacht hat, weiterhin erfolgreich durchs Leben geht. Ähm, da habe ich auch eine kleine Inspiration durch ihn bekommen. Äh, Finde ich echt cool, dass er so durchhält und wirklich auch so weiter durchzieht. Weil es nicht wenige Leute gibt, die das natürlich auch verständlicherweise auch runterziehen kann. Ähm, aber ich würde sagen, reden wir nicht mehr über negative Dinge. Zuhörer, wir haben jetzt noch drei Folgen geplant, auf die ihr gespannt sein könnt. Da werden wieder interessante Gäste kommen. Einen Gast kennt ihr wieder. Den haben wir auch im Intro erwähnt. <lacht> er wird uns äh, vermutlich, wenn alles klappt, äh, oder mit uns ein bisschen über die Formel-1-Saison sprechen, wenn sie vorbei sein wird. Daneben haben wir aber auch zwei andere Gäste geplant, mit denen wir auch sehr coole Folgen machen werden. Und darauf könnt ihr gespannt sein und hoffen, dass ihr weiterhin am Ball bleibt, genauso wie wir am Ball bleiben, weiterhin einschaltet. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Danke nochmal an Tobias Müller. Wir wünschen dir, wie schon gesagt, sehr viel Glück. Und äh, fanden das Gespräch wirklich sehr, sehr toll.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
2: Iswas Dog?